0: Cześć, z tej strony Grzegorz Betlej, a to jest kolejny odcinek naszego podcastu i dzisiaj gość, którego właściwie chciałbym przedstawić jako Pawła i tak było trochę zabawnie w miarę.
1: Cześć, tu Paweł. Yy,
0: wiesz, co myślałem, zanim powiemy, kto jest gościem, chociaż jak kliknęliście ten, w ten podcast, to wiecie, kto jest gościem, yy, że jest taki w ogóle trend od jakiegoś czasu naz- nazywania zespołów, czy grania w ogóle pod szyldem nawet już nie, wiesz, tam Anita Lipnicka, mhm. tylko sa- samo nazwisko. No i o ile Baranowski, czy Sosnowski, czy Żurkowski, który pojawia się na twojej płycie, to jest jeszcze ok, to Świernalizm w ogóle brzmi jak super dobrze wymyślony pseudonim.
1: No to jest w ogóle yy, śmieszne, historia. Ja miałem wiele pytań już odnośnie tego, skąd nazwa. Mhm. No i wtedy, wiesz, odpala mi się w głowie protokół, dobra, to lecimy. No i tłumaczę pani, że to jest e, taki proces e, rdzewienia metalu w próżni, który wystąpił na e, planecie Hektoplaktus. No i ta pani to spisuje, wiesz, potem to ukazuje się w, na przykład na, na, na tym portalu. O Boże. E, i, i, I super, można, można nadawać temu mnóstwo e, różnych Definicji jakichś w ogóle znaczeń. Mhm. Nazwisko jest, jest dziwne. Kiedyś tam, jak sprawdzałem w Polsce, to jest chyba pięć czy sześć osób, które tak o, się okay. nazywają. Kiedyś w Rosztynie grałem, to przyszła pani. Mówi: Podpisz mi się, masz tak samo na nazwisko jak ja. Okazało się, że to jest jakaś tam była żona mojego wujka. A, okay. I faktycznie taka tendencja jest. Ja pamiętam, jak założyłem sobie już tam na socialach mhm swoje, mm, już jako swiernaliz mm-hmm. e, profile, to pisało do mnie parę osób. Właśnie Żurkowski pisał, pamiętam Holak też pisał, mm-hmm. że dobry ruch. E, kolega, mój były kolega z wytwórni Patrick Depan mm-hmm, też pisał, tak. że e, kurczę, zazdrości. E, no. Więc e, jest to faktycznie jakaś taka tendencja, mam wrażenie, mm-hmm. m, bo w sumie mało dzisiaj wychodzi debiutantów. Typu, nie wiem, no przychodzi mi na przykład Arek Kusowski. Tak. Imi tak. i nazwisko, nie? Ale też w Polsce bardzo dużo nazwisk kończy się na właśnie Zalewski, Sosnowski, Żurewski. Mm. No na szczęście u mnie jest inaczej, więc... Ale
0: nośne nazwisko w sumie, bo właśnie rozmawiałem z Krzyszkiem Zalewskim o tym, że, yy, że są takie nazwiska, pod którymi, że na przykład on mówił, że, że na, 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 na samym początku swojej kariery nagrywał jako Zalew mm-hmm. i mówi, no trochę takie.
1: Trochę takie cringe'owe, nie? Trochę dziwne. Tak. To, Zalewski mi się zawsze kojarzy z cyrkiem. Tak, tak, e, to tak, tak to prawda. Ruch, ale co jeszcze chciałem, że... Rzec... Nie pamiętam coś do poprzedniego. Ale...
0: E, no więc naszym gościem, moim gościem jest Sviernalis, okay. e, a przychodzi do mnie z taką, w takiej sytuacji dość ważnej w jego życiu zapewne, ponieważ na rynku um, ukazał się właśnie jego... To jest też pytanie, kiedy ktoś tego będzie słuchał, bo jak będzie słuchał za rok, no to rok temu ukazał się. Album pod tytułem Psychiczny Fitness. No powiem Ci grubo. Już od samej nazwy grubo. Mam dla Ciebie zupełnie, zanim zanim zadam Ci pytanie, mam, mam dla Ciebie dość zaskakującą kwestię. Czy Ty byłeś kiedyś w Austrii, w Wiedniu?
1: Byłem nawet, to była jedna z ostatnich, wiem, byłem w Sylwestra dokładnie oglądałem Miejskie fajerwerki w Wiedniu.
0: Okej, okay. to bo bardzo mi się twoja płyta, że może jestem tak nadinterpretuję, że powinienem, wiesz, pisać bajki dla dzieci, ale w Wiedniu jest taki, jest prater, czyli to mm-hmm. mega, mega znane, wesołe miasteczko i tam jest taki, yy, mam nadzieję, że jeszcze jest, byłem tam 20 lat temu, yy, taki drewniany... Chyba jeden z najstarszych na świecie, na pewno w Europie, roller coaster, taki drewniany. Okay. I Twoja płyta trochę mi się z tym skojarzyła, wiesz? Czyli trochę, płyta pod tytułem psychiczny fitness, czyli trochę jak wchodzisz na ten roller w praterze w Wiedniu, jesteś trochę zaniepokojony, z to jest drewniane i masz takie wrażenie, że kurczę, że nie wiem, czy nie zginę mm. przypadkiem i jesteś taki. Hmm. Czy ty, W trakcie się trochę cieszysz, a trochę wciąż się boisz, ale na samym końcu, jak wsiadasz, to myślisz fuck, jeszcze raz, jeszcze
1: raz, jeszcze raz. Dobrze, bo bałem się, że bardziej będzie wsiadasz i jedyne o czym myślisz, to kiedy to się skończy.
0: Nie, mam wrażenie, że twoja płyta to jest tak hardkorowy coaster, Muzycznie, tekstowo, ale przede wszystkim emocjonalnie.
1: Bardzo ciekawe porównanie w ogóle. Dziękuję. Na pewno je wykorzystam w, w, w rozmowach. Mm. Co tu by mówić? No Jest szczera bardzo. Przez, przez, przez 4 lata zbierałem, chciałem tą szczerość i, i zbierałem jej owoce właśnie w postaci tych, tych piosenek, które tam wyszły. Szczerze też i bardzo intymnie do tematu podszedł mój zespół, Paweł Cieślak, który producent. No i goście, których, których tam zaprosiłem, którzy swoją obecnością to jeszcze bardziej ukoronowali. Gdybym, gdy myślę o tych gościach, tak sobie postawiłbym ich w czwórkę obok, to na pewno właśnie jakaś taka szczerość i bliski kontakt emocjonalny z nimi, że to nie są, wiesz, byle ktoś, ej, dobra, masz fajny głos, dawaj, zaśpiewasz, tylko są to osoby, które Gdzieś tam synergia emocjonalna współistnieje. Też jak słucham tej płyty, bo to wiesz, to dociera po, po czasie, kiedy tak sobie ostatnio odpaliłem, gdzieś tam na słuchawkach Mówię, zobaczę, jak brzmi na słuchawkach, i tak taki miałem strzał Dotarło do mnie, kurde, co ja zrobiłem w ogóle. Wiesz, o czym ja śpiewam, ktoś to włącza i, i wbijam do kogoś z papcia. Wiesz, bah, słuchaj, patrz, co u mnie się dzieje. Nie? Tak mhm. to jest taka szermierka. Ale no, mam nadzieję, że wiesz, że faktycznie potem jak schodzisz to kupujesz jeszcze jeden bilecik i wsiadasz z powrotem, mm. mimo że to jest z drewna.
0: No powiem ci, że ym, ja y, zawsze się trochę boję takich płyt, to znaczy boję się płyt, które i ostatnie, które mi przychodzi do głowy i y, 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 to też powiedziałem mojemu gościowi jak rozmawiałem pewnie z rok temu z Ralfem Kamińskim mm. i mu powiedziałem, że jak słuchałem jego płytę to p- trochę byłem wkurzony, bo ja nie lubię, bardzo lubię emocje, ale te emocje są tak blisko, na jego płycie ostatniej i teraz na twojej, te emocje są tak blisko, że czujesz się trochę jakby mnie jak ktoś tak mówiąc kolokwialnie walnął w pysk mhm. tymi emocjami I, i mam wrażenie, że ty się bardzo odsłoniłeś, bardzo odsłoniłeś. Jest też taki nie, mo- nie możemy reklamować serwisów streamingowych innych, ale jest też taki twój komentarz do całej płyty, mm-hmm. który nagrałeś, dostępny w sieci. No i mam wrażenie, że jesteś dużo bardziej od- od- odsłonięty niż na płycie pod tytułem z sprzed czterech lat.
1: Tak, bo... Ja już wydając draumę, mhm. już wtedy miałem takie, co tam ja w ogóle ludziom opowiadam. Kogo to chce w ogóle, k- kto chce tego słuchać, wiesz, kogo to interesuje, co jakiś gość przeżywa za problemy i to takie momentami dość, dość ciężkie. E, tutaj różnica jest taka, że e, tamten album mocno był podlany, e, że tak powiem, e, alkoholem. I mhm. e, przez co nie myślałem aż tak wiele o recepcji tego przez słuchaczy. Tutaj już w pewien sposób bardziej wykazałem się empatią i wszelkie takie ruchy właśnie odsłaniające powstały bardzo, bardzo świadomie. Dodatkiem jest właśnie ten komentarz album, o o którym wspomniałeś, gdzie też troszkę jeszcze naprowadzam na tropy, bo wydaje mi się, że dość istotnym czynnikiem, nie oczywiście nie uwłaczając muzyce, jest tutaj słowo, ten tekst, które razem ze sobą, te dwa, dwa, oba składniki, mam nadzieję, tworzą dość dobrą harmonię, ale faktycznie należy się tam słowo wyjaśnieniu. Kurczę, żyjemy w dość szybkich czasach, wiesz, ja sam słuchając sobie muzyki przełączam po 30 sekundach, jak coś mi nie, nie podpasi i wiem, że tak robi większość osób, więc w momencie, jeżeli już uda się kogoś złapać na chwilę tą muzyką zaczarować, no to dodajmy do tego jeszcze większy cios. Patrz na to, nie? stary, albo patrz na to stara i, i, i skumaj. Więc liczę się z tym, że, że niektórym może się to wszystko okazać efektem takim, że Mocno to nie podejdzie, bo będzie to zbyt zbyt emocjonalne i, i aż do cofnięcia.
0: Tylko w twoim wypadku wydaje mi się, że jest to w pewnym sensie uzależniające, w sensie... Bo ja na przykład tu posłużę się w ogóle wieloma spotkaniami i rozmowami z muzykami, które przeprowadziłem. Człowiek z zupełnie innej bajki muzycznej niż ty, czyli Dawid Kwiatkowski. Nie wiem, czy już wyszedł, być może już wyszedł taki, powstał film dokumentalny o nim. I on z kolei, to on w ogóle tego nie ukrywa, więc teraz nie zdradzam żadnych tam sekretnych rozmów, ale on jego rodzice mieli problem z alkoholem i on trochę wprost mówi, że kurczę... dla mnie to wszystko, co robię, czy ten film dokumentalny, który powstał, to jest terapia, tylko i wyłącznie. Nie? W sensie, ja wiem, że to dla kogoś może być bardzo brutalne i komuś to może nie podpasować, ale trochę
1: sam się leczę dzięki temu. No To jest turbo trafne. Ja też komuś ostatnio mówiłem, że są ludzie, którzy chodzą do kościoła i tam w sakramencie spowiedzi się... Z tych grzechów, swoich, ze swoich problemów, bo y, mam wrażenie, że po to się tam chodzi, doznają oczyszczenia. Są ludzie, którzy, wiesz, idą do psychoterapeuty y, i przez godzinę opowiadają mu, żeby później wysłuchać czegoś, co poprawi im y, funkcjonowanie psychiczne. Y, ja do kościoła nie chodzę. Y, z psychoterapeutami jeszcze do czynienia za dużego nie mam e, i znalazłem sobie taką drogę ujścia tych złych emocji, taki wentyl bezpieczeństwa w postaci właśnie e, pisania, śpiewania i, i, i grania o rzeczach, które mnie mm, no, trują wiesz w jakiś sposób. To jest, jest na pewno antidotum na to wszystko, bo em, też Patrząc później, też grając to na, na koncertach, to jest w ogóle nie, nie, niesamowity sakrament e, granie tej muzyki i śpiewanie tych tekstów na koncertach przed ludźmi, którzy wiesz, przychodzą i sobie wtedy stoisz w trakcie, w środku utworu dochodzi do ciebie nagle taki strzał, Jezus, o, czym, o czym ja w ogóle śpiewam do nich, patrzysz na nich, oni widać, że mega z zainteresowaniem chłoną twoje słowa nagle coś ci przestaje się spawać i mówisz, co tu w ogóle, co tu ma miejsce, nie? Ale mhm. nie, no okej, okay, przecież to o to w tym wszystkim chodzi, więc e, mam nadzieję, że obie strony na tym korzystają. Ja się z tego e, wylewam, mhm. a może ci e, z drugiej strony e, przeżywają to, żeby nie musieli przeżywać tego sami, na własnych e, błędach się tego nie ucząc. Może w ten sposób to działa. Mhm.
0: Zaraz wrócimy do tego tematu, bo to jest bardzo ciekawy wątek. E, natomiast e może nie robimy track by track, aczkolwiek przy okazji naszego spotkania stricte pojawił się też w sieci, razem z całym albumem oczywiście, ale pojawił się w sieci też teledysk do utworu nagranego w duecie z Piotrem Roguckim, który nazywa się Ogrodnik. Pozornie odważne i nie niepasujące do siebie dwa elementy, czyli ty i Piotr Rogucki, Natomiast jak się tak wsłuchasz we wszystko i jeszcze zostawisz sobie z tym wszystkim, weźmiesz cały kontekst tego i na przykład ostatnie rzeczy, które robił Piotr Rogucki, czy w ogóle już ostatnia na przykład płyta Komy, to myślisz, o kurczę, jakby mówiąc kolokwialnie dwa świry trafiły na siebie. Powiedz dwa zdania o, o współpracy z, z Rogucem, to bardzo interesujące.
1: No ja uwielbiam Piotrka pod względem tego jakim jest człowiekiem, jakie ma po prostu chore i abstrakcyjne poczucie humoru, które w zestawieniu z moim też po prostu... Ja mam coś takiego, że jak poznaję nowych ludzi, to przez pierwsze godziny, czy czasami dni, czy tygodnie muszę się tłumaczyć ze swoich zachowań, żartów. i mhm. Znaczy nie muszę, ale czasami się tłumaczę.
0: Jak nie zapomnę, to ci po, po nagraniu opowiem... Sytuacja, z której się bardzo tłumaczyłem.
1: Dobra, ty już co? Ja, ja będę pamiętał. Okay. I u Piotrka, gdzieś tam przecinając się z nim, grając... bo Poznaliśmy się kilka lat temu. Mm-hmm. Ja pamiętam, że prosiłem się, mówiąc kolokwialnie, na saportowanie jego na jego koncercie solowym. Tam się poznaliśmy, później przecinaliśmy się kilka razy. Nagrywanie w studiu Pawła Cieślaka też zaowocowało kilkoma spotkaniami, no bo panowie się przyjaźnią, Piotr i Paweł. Później Paweł dołączył do zespołu Koma, więc samo przez się. Później e, pamiętam, że mnie chłopaki zaprosili na męskie granie, żebym z nimi zaśpiewał jeden utwór. No i tak to się gdzieś tam e, toczyło. Pamiętasz, coś śpiewaliście razem? Słucham? Pamiętasz, co tak, śpiewaliście e, razem? Tak, w ogóle to było super, bo pamiętam, że Paweł do mnie zadzwonił mm-hmm. i mówi: cześć, słuchaj, tu zespół Koma, chcieliśmy cię zaprosić, czy zaśpiewałbyś z nami jedną piosenkę z naszej nowej płyty, z płyty Metal ballet. Metal Ballads metal Ballad Vol 2, tak. Mm-hmm. E, I no, dla mnie ta płyta jest sztosem. W mm-hmm. ogóle... To w jaką stronę goma dzięki, moim zdaniem, Pawłowi Cieślakowi, to jest evenement. No i mówię, kurde, pewnie, czy będę mógł sobie wybrać piosenkę? No wiesz co, w sumie to mógłbyś, ale my już jedną mamy propozycję. Ja mówię, no dobra, jako, za chwilę przestaniemy świecić. I ja mówię, mm. w ogóle to jest tak chciałem, który chciałem. Mm. No i o, oczywiście. Odłożyłem słuchawkę, wie kurde, a co, jak będzie za wysoko, no w sumie Rogut ma ten głos, ja nie, 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 aż nie, nie aż taki. No ale sobie odpaliłem na spokojnie, patrzę, no idealnie w ogóle, pykło siadło. No i później, jak pamiętam, wymyśliłem tego ogrodnika, robiliśmy go sobie gdzieś tam z chłopakami z mojego zespołu. I już wtedy wiedzieliśmy, że to będzie singiel na nową płytę, ale cały czas coś mi tam jeszcze nie kleiło. Mhm. Cały czas myślałem o tym, żeby do, wypełnić te głosy e, jakimś gościem. No i e, pomyślałem wtedy właśnie o Piotrku. Zadzwoniłem do Piotrka, Piotr mówi, no spoko, stary, ale jak mi nie podejdzie, to wiesz? Ja mówię, no wiem, właśnie, jak ci nie podejdzie, to zrzucamy temat, żeby nie było jakiego tam ani, ani krzty przymusu. Mm, I e, chwilę to zajęło, e, aż aż. Piotrek przyszedł do Pawła do studia, żeby to nagrać. Pamiętam tylko, że jak dzwoniłem, to mówiłem do Piotrka, wiesz co, w zasadzie najfajniej to by było, gdybyś w drugiej zwrotce tam się dośpiewał ze mną albo zaśpiewał cały, całą drugą zwrotkę sam mhm. ze mnie. Później jak dostałem nagranie od, od Pawła, okazało się, że w zasadzie tej zwrotce Piotr najmniej zaśpiewał. Mhm. Wszędzie, gdzie tylko indziej się dało. No, Ale to, co zrobił z tymi wokalami te harmonie. Pamiętam, jak on e, odebrałem telefon i on mówi, nagrałem, e, wyszły trochę takie chorały gregoriańskie. Mówi, ja, w ogóle ty, a co? jakie ja odpalę? Zastanawiałem się i, i co jak to będzie słabe? No, wiesz, istnieje taka możliwość, mhm. że totalnie nie, nie wpasuje się w moje usta, że nie wiem, utwór się popsuje czy coś. Już w głowie sobie ukrad- układałem tą rozmowę. Cześć Piotrek, wiesz co? Fajnie, ale chyba jednak nie... Wycinamy cię. Tak, dokładnie, ale odpaliłem i wow, no blady po prostu, więc nie nie, nie spodziewałem się, że można tak brutalnie w inny sposób potraktować tą piosenkę i zrobić z tego jakąś taką... Nie wiem nawet, jak to określić, ale jak sobie słucham, ta piosenka wiedziałem, że nabierze innego kontekstu w związku z tym, że śpiewamy ją w dwójkę, ale jest taki utwór z repertuaru Nick Gave in The Bed sits Whipping Song, mm-hmm. który w kontekście jeszcze z teledyskiem e, ma mega m, ciekawy w ogóle kierunek przekazu i podobna rzecz się tutaj stała z, z Ogrodnikiem, mam wrażenie, że e, stworzyliśmy z Piotrem jakiś taki duet e, bezosobowy, wyjący w zasadzie też właśnie whipping do, do, do czegoś tam e, dalej i, i przekazujący bardzo dużo treści, które jak widzę po m, reakcjach ludzi, mają wszechwymiar, wiesz, mm-hmm. dla, dla każdego stanowią coś innego. I to jest super, że ja nigdy nie silę się na jakiś taki uniwersalizm, czy bycie everymanem w piosenkach, mm-hmm. że dobre to jest mój szlagier i w ogóle dla wszystkich będzie to pasowało, bo możesz go puścić każdego dnia, o każdej porze. Nie, właśnie od tego raczej uciekam, ale tutaj się okazuje, że faktycznie ta wielowymiarowość się dzięki y, Piotrowi udała, co, co, coś, coś, coś wspaniałego. Nie?
0: W tym, w tym komentarzu do, do tej płyty, z tego co pamiętam, ty powiedziałeś w ogóle o tym utworze, że określiłbyś go takim mianem em, gatunku em, postsmutnego.
1: Tak, e, bo wiesz, bo to nie jest smutna piosenka, mhm. ona ma duże pokłady melancholii. No
0: powiem ci, że w ogóle jakby wyłączyć dźwięk, będzie sam teledysk, to bym pomyślał, że nawet może być bardzo wesoła ta piosenka.
1: Tak, pamiętam jak wysłaliśmy ten e, teledysk do, do kajaksu mhm. i przyszedłem następnego dnia i wszyscy po prostu kogo nie spotykałem e, z menedżerów i z, 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 z ludzi z kajaksu. Paweł, świetny teledysk, w ogóle w końcu coś wesołego. Haha", wiesz, ja mówię, co w ogóle? okej, okay, spoko, mega było miłe przyjęcie tego. E, wyszedł, faktycznie wyszedł ciekawy, wyszedł... E, to jest fajne coś, co ja zawsze lubię u Toma Waitza, że mhm. on śpiewa okropne teksty w bardzo wesołych melodiach. Mhm. I tutaj faktycznie masz rację, jak się puści ten... ten nie wiem, tam byśmy rzucili na przykład jakąś wesołą piosenkę Eltona Johna, to by było śmiesznie, nie? Jest, jest intertekstualność, tak to się mhm. mówi? Nie wiem. Mi to trochę przypominało taki projekt...
0: Tylko zastrzel mnie, nie pamiętam kompletnie, jak to się nazywało, ale być może kojarzysz, swego czasu Dorota Masłowska coś Mister nagrywała. D. Tak, mm-hmm. i Ania Rubik występowała w jej teledysku. Tak, to, było to był jest
1: takie... do utworu Chleb. O, tak, dokładnie. E, jestem ogromnym fanem Doroty Masłowskiej mm-hmm. e, i e, pamiętam, że jak, no znam tę w sumie na pamięć faktycznie, mm-hmm to jest w ogóle nieodżałowane, a też w się zresztą. Mam nadzieję, że gdzieś tam będzie tego kontynuacja. Mm-hmm. O Jezus,
0: spotkanie moje w życiu z Dorotą Masłowską, gdzie, zupełnie gdzieś tam prywatnie się poznaliśmy mm. przez znajomych. Och, Boże, no wpisuje się też w, te, w to
1: wariactwo, z którym ty przychodzisz absolutnie na maksa. Co, co jest jeszcze śmieszne, byłem na spektaklu Inni Ludzie, na podstawie mm-hmm. masowskiej tej książki, tej dziwnej książki, no i tam też roku gra w ogóle A, okej, okay. to nawet to o tym tak, nie wiedziałem. Tak coś, tak to jest ta ostatnia książka, która wygląda jak album tak, CD. Tak, to jest ten, ten, mm-hmm. ten e, mono, e, monodram, e, Rapera, tak, tak,
0: to jest. Totalnie. W ogóle, jak pamiętam dawno temu, jak Masłowska gdzieś zaczynała i byłem przekonany, przekonany, że to jest dresiara, która wyrosła na blokowisku, która totalnie, pisze językiem, jaki zna. nie?
1: Ale ujrzałem takie, nie, nie, nie. Tak.
0: Słuchaj, a powiedz taką rzecz, bo jeśli dobrze liczę utwór Pergamin, mm-hmm. który jest na tej płycie. Czy on wyszedł jakieś dwa lata temu? Co się stało? Co się stało, że dobrze ten liczysz.
1: utwór przele... przeleżał tyle? Albo, że płyta tak długo leżała? Niestety dobrze liczysz. Przecież ja miałem bardzo dużo jakichś takich wybojów, mm-hmm. i pagórków po drodze związanych z dojściem do celu, jakim jest wydanie tej płyty. I te cztery lata to było dla mnie jakby to w jakimś chińskim kalendarzu liczyć. Nie wiem, ile ma chiński rok, ale na tę <głos> potrzebę niech ma 5 lat, bo to jest co najmniej, mm-hmm. wiesz, dwie dekady e, emocjonalne e, i bardzo dużo się zmieniło. Pamiętam, jak nagrywałem Pergamin mm-hmm. i Piękno. Nagrywaliśmy jednego, e, przez dwa dni u, pojechaliśmy do Łodzi z Szymonem Siwierskim e, i e, to miało być singlem, bo ja chciałem to wydać, pod koniec roku szybko cyk nagrywamy i lecimy z całą płytą. Oczywiście jak, jak 30 innych planów moich to nie wypaliło, z perspektywy czasu cieszę się, ale faktycznie ten, ten pergamin miał być takim, pyk, puszczamy singla i idziemy za ciosem, od razu nagrywamy całą płytę. Więc to, to się totalnie nie, nie udało <grym> i no dobiegłem na pół piętro. Mhm. tak tak mniej więcej więc faktycznie minęło 2,5 roku e, te dwa kawałki później e, no i później tak naprawdę czemu się to tak wydłużyło już wiem czemu bo z, z, zaraz po tym udało mi się skompletować zespół czyli Kasprada, Adama e, i e, drugiego Adama i Kamila i wtedy już podjęliśmy decyzję dobra bierzemy cały mój materiał jedziemy sobie na wieś e, robimy aranżację.
0: O właśnie coś słyszałem, gdzie, gdzie byliście, co?
1: Więc co, byliśmy pod Warszawą, jest mhm. Płońsk a pod Płońskiem jest, y, są, jest taka miejscowość Załuski mm-hmm. i tam y, Maciej Pruchniewiszczy i tata naszego Szymona siwierskiego ma studio mm-hmm. studio Załuski no i tam y, sobie jechaliśmy na kilka dni odcinka od świata wiesz jedna kreska zasięgu mm-hmm. y, myszy biegające po kuchni y, sprzęt rozstawiony przez pięć dni słoneczko, wstajemy sobie o dziesiątej, robimy muzy do 22 a potem gramy w gry i, i i gadamy ze sobą, no wspaniały czas. I to chyba wtedy... dokładnie
0: tak też Koma robił, a pamiętam, że coś takiego opowiadał Rogud, że chyba do Chochołowa jechali.
1: Takie, takie obozy kompozycyjne, wiesz, to jest kurczę super, nie? że mm-hmm. tym, tym bardziej u nas, jak te utwory ja sobie robię na komputerze, potem wysyłam do chłopaków i spotykamy się na próbie, na której się okazuje, że i tak nikt tego nie słuchał wcześniej, <śmiech> więc nie ma innej opcji niż okay. zabrać ich na wieś. Wiadomo, nie mają czasu. A tam już nie ma opcji, że nie posłuchają no i, tak. i wiesz, i wtedy nie ma, że tam dzieci dzwonią, żona płacze. No, trudno jestem <grywa> daleko, wrócę za <grywa> pięć dni.
0: Wracając do utworu Ogrodnik nagranego z Piotrem Roguckim. Ten, to nie jest pierwszy single z tej płyty, to warto zaznaczyć. Wcześniej poprzedziły go utwory Blizny i Wirus. <grywa> Właściwie nie wiem od którego zacząć. Blizny nagrane z Kubą Karasiem. Natomiast wirus to jakaś twoja taka fascynacja hip-hopem? Ty chyba nawet wspominałeś gdzieś kiedyś, tak kojarzy, że, że byłeś wychowany na hip-hopie w ogóle.
1: Tak, wiesz, dla mnie, jeżeli miałbym sobie przypomnieć najwięcej jakiego rodzaju muzyki słuchałem, mhm. to gdzieś tam na pewno w czołówce będzie, będzie rap, będzie hip-hop, mhm. bo mój brat... Piotr, który mnie tą muzyką zaraził, wychował na niej. Ja pamiętam wiesz jakieś akcje, jak Piotrek przynosił do domu Leroya na na kasecie i słuchaliśmy tego przed, oczywiście w tajemnicy przed naszą matką, żeby tylko nie usłyszała, o czym ten gość, dzisiejszy pan poseł, śpiewa. Pamiętam jak na przykład kiedyś Kumpel, to była podstawówka chyba jeszcze, pożyczył mi, no klasycznie, pirata. Był taki skład Fu. I ja sobie tego słuchałem, gdzieś tam wyszedłem na podwórko pograć w piłę i wróciłem i miałem roztrzaskanego boomboxa przez moją mamę i telefon do mamy tego Konrada, czy ona zdaje sobie sprawę jakiej muzyki, no więc ten hip-hop mimo wszystko cały czas był, więc dlatego też wydaje mi się, że mam taki problem z napisaniem piosenki, w której jest mało słów. Bo jak patrzę na przykład, wiesz, słucham sobie, nie wiem, dzisiaj słuchałem właśnie Krzyśka przed, przed wyjściem, mm-hmm. no, tą płytę no to tam masz zwrotkę, refren i czasami nawet tu samą zwrotkę, tylko coś tam zmieniono. U mnie jest tych, tych słów napaćkane w jakiś taki dziwny sposób. Y, ta, ta, ten monolog jest ciągnięty, więc może to być pokłosiem tego, że, że gdzieś mm-hmm. tam y, stawiane jest na słowo i do, i do dzisiaj sobie y, Wydaje mi się, że jestem na bieżąco z z polskim rapem, chociaż dziś już trudno, bo wychodzi tego tyle. Zdominowało to w zasadzie radiostacje, YouTube, rynki, cokolwiek. Dzisiaj dzieciaki. Pamiętam, jak uczyłem w takiej szkole muzycznej produkcji muzyki, to zazwyczaj dzieciaki od małego, naprawdę od tam jedenastego roku życia pytałem się, czego słuchają. To wiesz, (laughs) tako, problem w ogóle. Jakieś takie rzeczy. I... A kurczę, to ciekawy wątek.
0: Co co, co z dzisiejszej muzyki hip-hopowej polskiej Cię kręci?
1: Wiesz co? Dzisiaj na przykład sprawdzałem sobie jakieś nowości. Jestem na przykład pod wrażeniem Okiego pod względem i przekazu, i, i techniki. Techniki, tak. To tak, zdecydowanie. Jestem pod wrażeniem trochę zdechłego osy mhm. pod e, tego, e, w jaką stronę kręci ten hip-hop gdzieś tam mezalian z pankiem. Mhm. E, lubię i nie cierpię jednocześnie na przykład BDS-a. Okay. jego ostatni album z Lankiem, a Lanek to jest też świetny producent w ogóle moim mhm. zdaniem, jeden z lepszych, ale co do BDS-a. Jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób wykorzystuje on głos jako, jako instrument, mm-hmm. bo teksty jego, umówmy się, w 70% to jest jakieś, nie wiem, narkotyczne wizje, znaczy, tam nie, nie wiem, czy chłopak ci patrzy, nie jest pani moja, to mm-hmm. jest sprawa, ale one nie mają większego sensu, wręcz czasami przeszkadzają, mm-hmm. ale sposób, w jaki on operuje głosem, w jaki sposób używa autotuna, jest, wydaje mi się, że Gdyby dzisiejsi muzycy, nie ja wiem, nazwijmy to rokowo alternatywni słuchali więcej raperów pod względem tego, co oni robią z wokalem, mhm. to wyszłoby to na dobre jednym i drugim. Są to, są to naprawdę fajne e, rzeczy. E, I wracając do, do wirusa, myślę, że jest to takim dość naturalnym e, u mnie przynajmniej e, zwrotem, bo bardzo dużo spotykałem się z bardzo dużą ilością komentarzy, po co w ogóle ten utwór. Mhm. No, totalnie miałem taką potrzebę i, wiesz, i, i ochotę, i mm, napisałem go w ogóle w jakimś e, rekordowo krótkim czasie. Zrobiłem podstawę. On też nie jest jakiś super z, rozbudowany muzycznie, ani, znaczy, tekstowo jest, ale muzycznie tam się, no jak to w rapowym utworze, jest w zasadzie jeden obieg i, wiesz, i się tam trochę rzeczy zmienia. I e, bardzo lubię ten, ten piosenek.
0: A powiedziałeś mi, jak wjeżdżaliśmy windą na to piętro, na którym nagrywamy, że premiera płyty została przesunięta. To właściwie pytanie złożone. Po pierwsze, czy to dla Ciebie dobrze, czy źle, że została przesunięta, ale po drugie, bo jak wiemy, została przesunięta ze względu na pandemię, Ty jakoś mocno, nie pytam nawet o życie prywatne, ale ty mocno artystycznie odczułeś tę pandemię? Okej.
1: Wiesz co? Bardzo. Pod względem takim, że nagle okazuje się, że jakieś takie przyzwyczajenia ze Stany Ład, który był wcześniej, już nie działa. No wiesz, mnóstwo rzeczy przynosi się do sieci. Koncerty stają pod jakimś ogromnym znakiem zapytania, przesłaniającym w ogóle wszelkie plany. Samo przesunięcie premiery tego albumu, no było dla mnie dość bolesne, bo ostatnio widziałem bardzo ładny jakiś taki komentarz, jakiś portal wrzucił, że recenzja płyty i napisali współczuję z który mając gotowy do wypuszczenia taki materiał musiał z nim czekać kolejne pół roku. No i faktycznie coś w tym mm-hmm. jest, wiesz, już kurczę Z muzą jest tak, że jak ją nagrasz, to jedyne, o czym myślisz, to się ją wypuścić i robić dalej. Pozbyć się tego z głowy, z z komputera, z kogośkolwiek, puścić do ludzi, niech to żyje swoim życiem i się kręci, i tworzy historię, i daje możliwości do rozpoczęcia nowych dróg. Teraz już powoli czuję ulgę w związku z tym, że to schodzi, że już te piosenki żyją własnym życiem, docierają do ludzi, tworzą się jakieś tam fajne sytuacje, ale też rozmawiając z, z kolegami, z koleżankami z branży, z Rogucem, z innymi. No kurczę, już nigdy nie będzie tak, jak było. Wiesz, już zawsze jakieś koncerty online w ogóle, kurde, no tego nie mogę przeboleć. Jeszcze ja mam jakiś taki totalny niefart. Teraz w niedzielę też miałem grać koncert online, wiesz, wszystko mi się wysypało w ogóle tam. Koncert się nie odbył przez pół godziny, próbowałem coś tam się połączyć. No kurczę, i, I bardzo, bardzo tęsknię za tym, żeby po prostu wyjść na scenę, gdzie pod sceną wiesz, jest mnóstwo ludzi i oni są ściśnięci i, i jest emocja, e, a na to wszystko nie trzeba nakładać maseczki. I no jest jak jest. I tak mogło być gorzej. Mogliśmy kurczę być wiesz w Australii czy, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie no tak. troszkę gorzej to wszystko poszło. Więc cieszmy się z tego, co jest. Niemniej e, na pewno ta pandemia... E, mocno zrestrukturyzowała działania moje na pewno, nie? Bo, bo troszkę inaczej na to wszystko teraz patrzę.
0: Okej. Okay. Odnotowałem sobie nawet, że ty mówiłeś o utworze wulgar, że, m, że, że, że ten utwór mówi trochę o braku tchu w życiu, o pędzie, e, ale rozumiem, że pandemia cię w ogóle nie nie przyhamowała, tylko bardziej rozdrażniła.
1: Tak, to bardziej wiesz, na zasadzie jak chcesz uspokoić e, psa krzycząc na niego, a on mhm. się jeszcze bardziej e, wścieka. E, to też e, troszkę mi pokazało, że czekanie z pewnymi rzeczami, odkładanie sobie na później, takie planowanie aż za nadto, mhm. może się źle skończyć. E, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy za chwilę. Oczywiście nie mówię tutaj teraz o pirackim życiu, typu dobra, dostałem wypłatę, to od razu ją wydam i mm-hmm. w ogóle nie planujmy niczego, niech, niech żyje y, teraz i, i, i tutaj. Ale y, bardzo mnie to jeszcze bardziej y, gdzieś tam wcisnęło w taki tryb, ok lecimy z tematem, działamy, nie czekajmy z wydaniem tego za pół roku czy coś, po prostu szkoda czasu, szkoda czasu, nie?
0: Odbiję trochę od muzyki, jeśli pozwolisz. (coughs) Ta płyta, mimo wszystko odbiję za za chwilę, ta płyta brzmi trochę, jakbyś był rozdrażniony rzeczywistością, trochę takim zastanym porządkiem, jakbyś się nie godził na to. I teraz odbijam od muzyki. Czy ja dobrze kojarzę, że ty próbowałeś być posłem kiedyś? Czy to była... Kurczę, nawet przysięgam, że nie mam tego zanotowanego. Jeśli wytężę... Tak, kandydowałeś z Poznania. Możemy nie mówić, jeśli nie chcesz z jakiejś jak partii. Nie, nie, nie... Kandydowałeś Twoje... To się nazywało wtedy Twój Ruch? tak. Mhm. Lista 39, miejsce 7. Tak, uważam. Tak, M- dobrze?
1: 39, tak, miejsce 7. Brawo. Próbowałeś
0: e... być parlamentarzystą. Czy to była Twoja próba z- zmiany świata? W sensie takiego, że nosisz w sobie jakieś pokłady wkurzenia i gdzieś musisz
1: dać ujście tym emocjom? Ja strasznie nie lubię tego świata. Mhm. E- a w zasadzie ten świat kocham, tylko. Ludzie mi przeszkadzają i to w jaki sposób przez te ileś tam cywilizacji, ileś tysięcy lat ten ład się wytworzył, mhm. bo wyobrażam sobie i więc jestem przekonany, że moglibyśmy to pociągnąć w troszkę inną stronę, bardziej stawiać na, na całość niż na jednostki. No ale o tym to można by dywagować godzinami i latami. Faktycznie w roku 2011 kandydowałem z ramienia Twojego ruchu, czy też to był wtedy już ruch poparcia Palikota, nie pamiętam. Właśnie nazwa była płynna. Dokładnie, to jak wiesz jak się tam zmieniało. Miejsce siódme, ponieważ w każdym okręgu miejsce siódme było zarezerwowane dla aktywistów wolnych konopi, mhm. w których ja działałem. Mhm. Już ostatnie lata trochę mniej. I no od zawsze gdzieś tam, od czasów pamiętam, jak miałem lat 11 i, czy, czy mniej i zostałem harcerzem wtedy jeszcze zuchem no to miałem gdzieś tam z tyłu głowy, kurczę, że jakby rzeczy są, jakie są, ale one nie są takie na zawsze. Można je zmieniać, można próbować je w jakiś sposób edytować. No i do dziś mam chyba taką, taką w sobie naturę buntownika, że jak mi coś nie pasuje, to, to raczej jestem pierwszą osobą, która wstanie i powie, wiesz, że, że, że król jest nagi, czy że to działa, ale to działa źle i można by to zmienić. I um, pamiętam, że um, wtedy nie miałem aż e, nadrzędnych ambicji, żeby zostać posłem, bo nie do końca sobie to wyobrażałem i cieszę się z perspektywy czasu, że to się nie wydarzyło, bo raczej skończyłbym źle. E, ale bardziej przyświecał mi cel i do dzisiaj mi przyświeca zmiany pewnych rzeczy wiesz, w, te, w prawie w prawie mm, penalizacyjnym, jeśli chodzi mm-hmm. o posiadanie. No wiadomo, nie? O, 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 o co tutaj chodzi i o to, że mamy w tym kraju totalne przyzwolenie na to, że ojciec chleje, matka chleje, wszyscy chleją, mm-hmm. a za takie coś jak, jak konopie wiesz, idzie się do więzienia i ma się problemy przez całe życie będąc kryminalistą, A umówmy się, no przynajmniej w moim 31-letnim życiu mm, nie spotkałem się w zasadzie chyba z żadnymi e, złymi sytuacjami związanymi z użytkowaniem konopi, mhm. a sam jestem chodzącym przykładem tego, jak źle można skończyć po alkoholu, więc e, mhm. do dziś mnie to mierzi i do dziś uważam, że zrobiłbym pewnie tak samo po raz, okay. po raz drugi. Ale
0: rozumiem, że temat polityki i tak Cię nie nie kręci tak na co dzień, tak? W sensie bardziej Cię kręci właśnie być aktywistą niż...
1: Jestem... Bardzo dużo rzeczy wtedy się nauczyłem odnośnie polityki. Później poszedłem na studia, na Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa i skończyłem właśnie politologię, żeby zrozumieć, jak to działa od środka. I wiem, jak to działa od środka i chcę się do tego trzymać jak najdalej bo wiem, że w ten sposób raczej za dużo nie zmienię. Wybrałem sobie drogę muzyczną, bo uważam, że też gdzieś tam mam jeszcze, kurczę, plan, ambicje nagrać, podejść do piosenki bardziej jako do protest songów, ale do tego się zbieram i od od kilku lat już o tym myślę. Jest to trudne, ale zrobię to i i myślę, że to będzie takim chyba najfajniejszym, co mogę dać światu, czy temu krajowi. Polityka to jest straszne bagno. Branża muzyczna też, ale wolę (grym) branżę muzyczną.
0: (grym) Nie no, wiesz, myślę, że w historii też bardzo dużą rolę często odgrywa kultura. Zauważ, jak na przykład się podzieliło parę lat temu społeczeństwo, jak nie pamiętam nazwy tej sztuki, ale jak Ewelina Marciniak chyba we Wrocławiu, w teatrze chciała wyreżyserować sztukę, yy, w której twierdzono, że jest na scenie wraż- uprawiony seks przez tak. aktorów porno. Nie? Mm-hmm. I to okazuje się, że sztuka też może dzielić, ale też może łączyć, czy wpływać. Nie? To tam... Akurat w polskiej historii takich przykładów jak Jacek Kaczmarski na przykład mamy mnóstwo. Nie?
1: Dokładnie, więc to chyba Winston Churchill powiedział, że jeżeli nie mamy walczyć o kulturę to, o co, to, innego, o co walczymy. Mhm. Więc, więc y- jest w tym mnóstwo prawdy. Ja bym wolał, oczywiście, żeby w ogóle nie trzeba było walczyć, tylko wiesz, ze sobą współdziałać, y- wymieniać myśli. Mam wielu znajomych, którzy patrzą totalnie inaczej na świat niż ja. I jakoś się dogadujemy, bo mm. to, to, to nie jest sprawa nadrzędna. Wszystko da się załatwić jakoś, wydaje mi się, dialogiem. Aczkolwiek yy, nie wychodzi nam to jako, jako Polscy mm. przez ostatnie lata, wydaje mi się. Więc no jest pole do działania. Nie? Mm. Tylko właśnie yy, protest songi najlepiej się pisze chyba, jak jest mega ciężko. Widocznie jeszcze nie jest aż tak źle.
0: Mm. Yy, odnoszę w ogóle wrażenie, to już jest pogranicza polityki i muzyki że na twojej twoja płyta też pokazuje taką twoje zainteresowanie naturą bardzo dużo jest na tej płycie mówiąc tak zawadiacko roślinności
1: to w ogóle jest ciekawe bo nie, nie planowałem jakiegoś koncept albumu wiesz, że dobra to zrobimy piosenki o roślinach i wymieszamy je z kosmosem i z czymś tam. Dopiero jak już sobie ten efekt finalny wyszedł, to faktycznie zauważyłem, że jest dużo odniesień tego. Ale to jest chyba jakaś taka filozofia mojego podejścia do do ludzi i do roślin, że w zasadzie okazuje się, że traktowanie jednych i drugich ma ze sobą bardzo wiele wspólnego. I najbliższym takim przykładem jest dla mnie związek. Jeżeli mhm. jest się w związku z kimś, to buduje się ten związek nie na tym, że wiesz, raz weźmiesz 10 hektolitrów wody i wlejesz je do doniczki, po czym e, ta roślina przegnije i jest finito, tylko skrupulatnie co 3 dni, co dwa, co tydzień podlewasz, dbasz, przecierasz liście, stawiasz w słońcu czy w cieniu. Mhm. I najlepsze, a w zasadzie najgorsze, nie na no najlepsze jest to, że nie widać efektów po tygodniu, nie widać efektów po dwóch tygodniach, ale jak sobie spojrzysz w skali roku, w skali, wiesz, dwóch lat, że ta tutaj palma, ona rośnie bardzo powoli mhm. i to jest super, nie? Bardzo mocno uczy cierpliwości, bardzo mocno uczy pokory. I w dzisiejszym świecie, który polega na tym, że co chwilę musisz dostawać, Bodźce, które sprawiają, że czujesz się lepiej, oglądać pięciosekundowe memy, które sprawiają, że czujesz się fajnie, dostawać wiesz, serduszka na, gdzieś tam na socialach. E, takie rośliny uczą się: Ej, stary, wyluzuj, jeżeli chcesz coś dostać, to zainwestuj w to czas, energię i, i, i pomyśl, nic od razu. Nie? I to jest, e, ja wiem, że to jest błahe, może to brzmieć bardzo płytko, ale naprawdę ostatnie. Cztery lata to jest dla mnie po prostu jakiś taki przyspieszony kurs takiej pokory i takiego dystansu. Mimo, że zawsze uważałem się za osobę zdystansowaną, to okazało się, że ten dystans jeszcze o lata świetlne trzeba było poszerzyć, żeby czuć się w miarę wychillowanym.
0: Zanotowałem sobie, sięgnę po telefon, bo akurat to zrobiłem w telefonie, tuż przed naszą rozmową, Yy, przyznam szczerze, że ja nie zrobiłem tego nie zanotowałem tego celowo dla ciebie akurat, mm-hmm. ale to się pięknie składa z naszą rozmową e, obecną e, y, jest taki w ogóle nie, nie, nie pomyślałem, że będziemy o tym rozmawiać, jest taki, taki poseł Do, Dobromir Sośnierz się nazywa, nie wiem czy kojarzysz taką postać e, wiceprezes partii Korwin e, tak, tak był w Europarlamencie taki to, e, z, zawadiaka <laughs> i e, zanotowałem sobie powiedział takie słowa dzisiaj w kontekście tej ustawy, tej piątki piątki dla zwierząt. zwierząt. Powiedział takie słowa, zwierzęta to tylko maszyny zrobione z mięsa. Zwierzęta nie czują bólu, dlatego że nie mieszka w nich żaden wewnętrzny obserwator, który mógłby ten ból odczuwać. Zwierzęta to tylko maszyny, tak samo jak komputer, zdolne do prowadzenia pewnych obserwacji, ale bezduszne. Nikogo tam w środku nie ma w zwierzęciu i nie musimy się tym naprawdę
1: przejmować. Grubo. No Przeraża mnie to, że ten człowiek może naprawdę tak myśleć. Mhm. I przeraża mnie to, że... Bo zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam... Nie, to są, wiesz, wyrachowane osoby, które stawiają tylko na karierę. To są karierowicze, którzy myślą tylko o zysku i w sprawie tego roz, własnego rozwoju, posady, czegokolwiek, partii, zrobią i powiedzą wszystko. Ale potem dochodzę do wniosku, że on może faktycznie tak myśleć. Mhm. I wiesz, i że dla niego... Nie ma różnicy między nim, nie wiem, między nie rozumiem takiego podejścia, gdzie my, jako naczelne, mm-hmm. jesteśmy my, a potem daleko, daleko nic i wiesz, i wszystko jest jedno, jednokomórkowca. Mm-hmm. Fajnie, o, plusem na pewno pandemii, to wracając do tematu. Jest zachowanie pewnych y, gdzieś tam raz grup zwierząt, które nagle, wiesz, zobaczyły, że ludzi nie ma, w, nie, nie, nie ma aktywności ludzi na jakichś tam połaciach przestrzeni, wychodziły mm. sobie, wiesz, to jest super, że troszkę y, została oddana ta ziemia y, zwierzętom. Y, no ale takich ludzi, no, nie wiem, po prostu nie wiem, t, t, ja widziałem jakieś jego y, ostatnie performance odnośnie tam futer i tego typu rzeczy. No, gość jest wybitnie pozbawiony jakiegoś e, zmysłu. Nie? Mhm.
0: Y, t- trochę też naw- nawiązałem do całej tej rozmowy a propos natury. Mhm. Y, nie odrywając się w sumie od tematu twojej płyty, bo odnoszę wrażenie, trochę zmierzam do końca. Mhm. Bardzo szybko ten czas zleciał. Miło się to rozmawia. Się... Y... Odnoszę wrażenie, że mam nadzieję, że że mnie nie uderzysz za to, że trochę się uczysz samego siebie na uszach słuchaczy, że tak powiem. Znaczy trochę... No nie wiem, rozwiń. Dodam, dodam,
1: jeśli trzeba, będzie dodać. Spoko. Ja to widzę w sposób taki, bardzo często jak ludzie pytają mnie, o czym jest ta piosenka, to odbijam to pytanie i słucham tej osoby i okazuje się, że rzeczy, o których ja nie pomyślałem, są w tej piosence, bo bo wiesz, można iść do muzeum, oglądać jakieś dzieło i nauczyć się, okej, to jest rzeźba, która symbolizuje to i to i to, w związku z tym trzeba ją czytać tak i tak. A autor miał na myśli to i to i w sumie troszkę to się ze sobą gdzieś tam krzyżuje i potwierdza. No ale co, jeżeli ja wezmę sobie powiedzmy na to tą rzeźbę, postawię ją w pokoju, później sprezentuję ją Tobie. No i Ty będziesz miał tą rzeźbę mając w głowie, że tam 20 który dzisiaj, 2 września, dostałeś ją ode mnie i będzie dla Ciebie funkcjonowało jako, jako taki stop klatka tego dnia. Mhm. Ktoś inny weźmie tą rzeźbę, bo będzie chciał wywietrzyć pokój i postawi ją przy drzwiach, żeby trzymała te drzwi. Więc w tym momencie będzie to funkcja użytkowa. Ktoś inny weźmie tą rzeźbę, uderzy kogoś w głowę i ten ktoś trzeci umrze i w tym momencie ta rzeźba stanie się przedmiotem zbrodni. Jest tak nadawanie w ogóle kontekstu rzeczom, czy też niematerialnym bytom, takim jak piosenki, jest niekończącą się przygodą. Więc jak czasami słucham, o czym ludzie po koncertach, stare, dobre czasy, jak jeszcze się grało te koncerty, przychodzili i mówili słucham tej piosenki, kiedy działo się to i to i dla mnie ta piosenka jest o tym i o tym i wiesz, co ja mam wtedy powiedzieć? Nie, 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 to co nie jest o tym piosenka? Ta piosenka mówi o czymś innym. Wiadomo, że nie. W momencie, kiedy ktoś nadaje temu nowe znaczenie, to ma rację. Nie? Oczywiście nie lecąc w jakieś tam hardkorowe niezrozumienia, ale Jednak celując do ludzi mądrych, otwartych i myślących gdzieś tam wielowymiarowo i nieszablonowo, okazuje się, że jestem w stanie się bardzo dużo nauczyć. Pamiętajmy też, że o sobie nauczyć się. Pamiętajmy też o tym, że tak naprawdę my jako istoty, jako osoby osobowości istniejemy w umysłach każdej z osób, która o nas myśli, na innym poziomie. Jesteśmy inną osobą, wiesz, dla kumpla, dla dziewczyny, dla rodzica, dla kogoś i pytanie, którą z tych osób jesteśmy naprawdę. Wiadomo, że tą, którą mamy w środku i z którą spędzamy całe swoje życie, ale zastanawia mnie to bardzo często... Do której z tych osób jest nam najbliżej, gdybyśmy mogli to zmierzyć obiektywnie, a nie możemy, na szczęście, więc dlatego um, słuchanie o czym są moje piosenki, badanie reakcji jest wspaniałą nauką samego siebie i pokory. Mhm. To
0: ciekawe, że o tym mówisz, tak trochę o tym nie myślałem, aczkolwiek kiedyś miałem takie zderzenie, mm, nie wiem czy kojarzysz Jamie'ego Wuna, który Oczywiście. chyba już dawno
1: niczego nie wydał takiego Jezus. pięknego. Widziałem gdzieś na openerze i mhm. płyta Najder, na pewno z niej pochodzi ten utwór najder, ale... No, Mirror jest. Writing, Mirror ta pierwsza, writing. pierwsza tak, płyta hmm. no to
0: właśnie powiem Ci, że kiedyś, kiedyś tak mnie strzeliło to, że gdzieś, gdzieś byłem u jakichś znajomych i ktoś tę płytę włączył na zasadzie posiedźmy, poczilujmy, jest tak. fajnie, coś tam I ja miałem takie zderzenie z tym, że kurczę ja tej płyty słuchałem, a czy inaczej dla mnie ta płyta jest mega smutna, a później sobie zdałem z tego sprawę, że jej słuchałem w takim okresie życia, że wszystkie emocje, które mam z nią związane są takie, że miałem, wiesz, gdzieś tam płacz na końcu nosa po prostu, nie? No i to jest, determinujemy to wszystko, no. Nie? No minęło bardzo dużo czasu od startu naszej rozmowy więc chciałbym Ci zadać ostatnie pytanie szkoda, że tak szybko, ale może się spotkamy przy jakiejś najbliższej innej okazji pytanie trochę złożone część to cytat z Ciebie cytat dosłowny, dlatego posłużę się swoimi dodatkami. mówisz cierpienie jest nieodłączną częścią życia ale nie uważam, żeby uszlachetniało A druga część tego pytania to, słuchając Twojej płyty, widząc Ciebie, to co mówisz, to co robisz, gdzie uważasz, że w tych ciężkich czasach, a jesteśmy właściwie w tym samym wieku i mamy pewnie podobny przelot, jeśli chodzi o patrzenie na świat, gdzie szukać higieny psychicznej?
1: O kurcze, dobre pytanie, szczególnie to drugie. Faktycznie tak uważam, że mm, cierpienie na pewno, wiesz, jeżeli zestawimy ze sobą dwie różne postaci, no to ta doza e, cierpienia będzie zgoła inna, bo, mm. bo są ludzie, którzy przechodzą przez świat od początku, przez życie od początku do końca, bez większych e, problemów i, i raczej gdzieś tam wszystko, zawsze wiatr wieje w dobrą stronę i zawsze drzwi się się otwierają. A są osoby, które całe życie mają pod górkę i, i, i to cierpienie gdzieś tam cały czas ta chmura z tyłu goni i, i nawiedza. Ja nie jestem ogromnym antyfanem polskich powiedzeń, w ogóle powiedzeń i z Szymonem Siwierskim z moim klawiszowcem bardzo często wybieramy sobie jakieś takie totalnie najgłupsze i bierzemy na warsztat kto to wymyślił i co to znaczy. Powiedzenie Cierpienie uszlachetnia bardzo mnie irytuje, mhm. bo znając osoby, które przez swoje życie cierpiały i dalej cierpią, nie widzę w tym żadnego um, uszlachetniania. Nie widzę w tym, żeby ten diament był szlifowany, tylko bardziej, wiesz, rozkraszowany i, i na, na pył wręcz. Um, w związku z czym. Um, Staram się tego unikać. Nie mówię tutaj o tym, że iść na łatwiznę i wiesz, i uciekać, odwracać wzrok od tego, co idzie nie tak, ale uważam, że to, co nie zabije, to cię osłabi raczej, bo, bo można sobie ćwiczyć, jakąś tam, wiesz, yy, yy, tak jak ćwiczymy mięśnie, biorąc sobie coraz cięższe ciężary, możemy też ćwiczyć sobie naszą psychikę, naszą osobowość, może nazwijmy to tak. To ci wejdę w słowo, bo to jest ciekawe,
0: bo ja mam też właśnie takie wrażenie, że to powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni, kompletnie oderwane od rzeczywistości.
1: To, wiesz, mam wrażenie, że to jest powiedzenie stworzone przez ludzi, którzy za dużo nie cierpieli, żeby jakoś tam pomóc, wiesz, tym biednym na zasadzie, skoro nie mają co jeść, to dajcie im ciastka. No, nie, nie widzę tego i tym mm, odpowiadając na drugą y, część pytania jeżeli to było w ogóle pytanie mm-hmm. y, troszkę o tym jest, y, jest ta płyta y, y, i całe zagadnienie tego psychicznego fitnessu, tego postsmutku, y, że skoro już mamy to y, tą, ten, ten przymus cierpienia y, to potraktujmy to jako wyzwanie i postarajmy się Przerobić te rzeczy na zasadzie, nie wiem, czy analizy, czy zrozumienia, bądź jakiejś takiej symulacji po fakcie, skąd to się wzięło, dlaczego to się stało i co zrobić, żeby to nie działo się po raz kolejny. Nie unikniemy przykrych sytuacji w życiu. Ale zważmy na to, że w wielu, bardzo wielu przypadkach, i to dotarło do mnie właśnie jakiś czas temu, kilka lat temu, tak naprawdę 90% złych rzeczy, które mi się w życiu przytrafiały, ich źródłem jestem ja. I to nie jest tak, że ktoś chodzi za mną i mi rzuca te kłody pod nogi. Nie, ja bardzo skrupulatnie sobie te kłody gdzieś tam z tyłu, zbierałem, no i w pewnym momencie było ich tak dużo, że one spadały. Wiadomo, że są sytuacje losowe, są ludzie złej woli, którzy sprawiają, że nam się żyje czasami gorzej, ale jesteśmy w stanie zdeterminować sobie nasze kroki, nasze działania, I też jakiś taki, ja nie jestem jakąś osobą uduchowioną, ale wierzę, że mamy w sobie jakiś taki sprawczy magnes, który działa na zasadzie takiej, że to, co wysyłamy, to troszkę do nas wraca. I jeżeli będziemy szukać wśród ludzi pozytywów, to okaże się, że tych pozytywów jest turbo pełno, tylko być może czasami należy zmienić, nie wiem, otoczenie czy coś. Ale na
0: maksa. Tutaj już czuję, że moglibyśmy jeszcze 5 godzin na tym rozmawiać, ale powiem Ci, że i na przykład ja mam to, to, to samo wrażenie w drugą stronę, mm-hmm. że yy, yy, bardzo często ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że ich yy, zła energia, w którą możemy wierzyć, lub nie, ale że, że często ich nie wiem, złe emocje yy, rzutują nie tylko na nich samych i na ich zdrowie psychiczne, ale na totalnie całe otoczenie no tak,
1: Cieszę się, że to w ogóle jakby podejmujesz, bo to jest z jednej strony jakieś takie, kurcze, magiczne, a z drugiej to jest totalnie proste na zasadzie, wiesz, wchodzę, rozmawiam sobie z tobą, wiesz, gadamy już prawie półtorej godziny, mhm. mega miło mi się r- rozmawia, wymieniamy się z fajnymi jakimiś w ogóle spostrzeżeniami, wiesz, wracam do domu i dalej to ciągnę w sposób miły, mhm. wiesz, nie wiem, przyjdę do domu, będzie tam moja dziewczyna, więc przywitam ją miło, no to raczej myślę, że ona odpowie tym samym, ona puści to dalej, napisze do kogoś, nie będzie tego, to co wysyłamy, no to wraca, to jest czysta mm-hmm. matma e, z lekką domieszką magii I, e, i tak to widzę, wiesz, takie proste spojrzenie na świat, e, które wydaje mi się, że troszkę by pomogło, gdyby ludzie wzięli je na warsztat, Mhm.
0: Masz rację. Kurczę, aż się nie chcę kończyć. Tym <głos> tak. optymistycznym, czy też pesymistycznym akcentem <głos> musimy.
1: Może, wiesz, jest, jest bardzo ani pesymistyczne, ani mhm. optymistyczne. Jest rzeczowe, mam mhm. nadzieję. Mam nadzieję, że jak najszybciej będzie
0: okazja, żeby spotkać się raz jeszcze. Ja również. Was serdecznie zapraszam do tego, żebyście ruszyli tłumnie do sklepów i kupowali płyty, gdyż dzisiaj powinno się kupować płyty, szczególnie w dobie pandemii. To jest bardzo dobry nawyk. Oraz zapraszam Was do dalszego śledzenia naszych podcastów. Tymczasem żegnam się Jak, Grzegorz Betlej oraz mój gość Swiernalis, znany jako Paweł. Dzięki. Ty naprawdę jesteś trochę podobny fizycznie do Toma Waitsa, nie wiem czy...
1: Ej, a teraz mi się... Muszę Bo ja cały czas nagrywam, no, ale... Muszę wygooglować Jamie'ego Una, ale wydaje mi się, że Ty jesteś do niego podobny. I że ja
0: jestem trochę do Jamie Una podobny? Tak? że to będzie takie dobre zakończenie, bo nie wyłączyłem nagrywania. Niech cały czas, niech ludzie wiedzą, że no trochę może jestem, no. no. Ej, bo w ogóle Ej. w mojej rodzinie, nie wiem z jakiego powodu, ale gdzieś w, im dalej sięgasz, nie wiem co to obchodzi słuchaczy, im dalej sięgasz w, w mojej rodzinie wstecz w pokolenia, tym ludzie mają bardziej skośne oczy. i gdzieś, A Jamie Woon chyba ma tak, jakieś takie ma jak korzenie jestem. na Filipinach, czy gdzieś, tak, tak mi się wydaje. Malezyjczyk. I... No tak, tak. No, no, i... no, trochę tak. Mamy trochę to. Tak. Ale Czyli dzisiaj z Państwem byli Jamie Woon i, <śmiech> I Tom, Tom Waits. <śmiech> Dziękujemy, do usłyszenia. Dzięki.